0: Ben ritrovati amici di Dixie Club Questa sera avremo una trasmissione dedicata ad alcuni complessi jazz italiani che hanno suonato Dixieland, New Orleans o Swing. Soprattutto lo swing italiano, una musica esclusiva e molto ricercata. La vera musica swing italiana nata intorno agli anni 30 sull'onda dello swing americano. Una musica che racconta l'Italia di ieri e di oggi, un percorso fino ai nostri giorni, un grande patrimonio nella storia musicale italiana e non solo. Vi sono gruppi più conosciuti ed altri meno ma tutti hanno raccolto le musiche tradizionali del jazz afroamericano e le hanno reinterpretate con lo stile e la fantasia caratteristica del nostro paese ma prima di conoscere alcuni complessi più o meno longevi ripercorriamo alcune avventure del jazz italiano negli anni 30-40 solo a partire dalla seconda metà degli anni 30 il mini cool pop ovvero il ministero della cultura e del regime vieterà alla faccia della cultura ovviamente l'uso di parole inglesi, soprattutto dopo le sanzioni economiche ordinate dalla Società delle Nazioni in seguito all'aggressione italiana alla Bissigna. Gli editori musicali e gli esecutori furono costretti, per non cadere nelle sanzioni del regime fascista, ad italianizzare i nomi di Louis Armstrong e Benny Goodman e a tanti altri, diventando Luigi Bracciaforte o Beniamino Buonuomo. Il Quintery du Hot Club de France divenne I Cinque Diavoli del Ritmo, mentre un gruppo italianissimo come i Three Niggers of Broadway si videro cambiare il proprio nome in Tre italiani in America. Ancora più grottesca fu l'italianizzazione dei titoli delle composizioni. Il regime trasformò un classico come Saint Louis Blues in Le tristezze di San Luigi e Stomping at the Savoy diventò stampiti ai te savoiardi te nel senso di bevanda Sonny Boy divenne Dormi bimbo mio adorato Honeysuckle Rose mutò in Pepe sulle rose ho trovato un arrangiamento del maestro Ceragioli su disco Odeon proprio con questo titolo suonato dai maestri del ritmo sentiamo Pennsylvania Six Five Thousand di Glenn Miller, fu trasformato da Renato Germonio in uno spettacolo di fine corso per gli studenti universitari torinesi, divenne Zia Francesca Sono Cici o oh o oh o oh. mentre nel programma di sala del concerto del duo pianistico Semprini-Bormioni organizzato a Napoli dall'associazione napoletana d'arte La Compagnia degli Artisti. Un classico come Blue Moon venne presentato come Luna malinconica. Qui una versione cantata da Carlo Buti del 1930
1: La luna per te. sei tanto triste, cos'è? E non risplendi per me, Lassù, tu puoi gormare il mio cuore, la delusione d'amore, questo mio grande dolore. Tu sei che baci mi sapeva dare, ed anche tu non puoi dimenticare. Forse tu senti la malinconia, forse tu sai che non ritorna più. Ma tu, all'italura perché sei tanto triste? Cos'è? Tu puoi soffrire con me. Solo me ne andrò seguendo il mio destino in cerca d'amore. Non ascolterò durante il mio cammino la voce delle cuore. Solo la bianca luna. Le cell mi fiderà mi insegnerà la via e accompagnerà. ma compagnere tu, all'Italia per car, sei tanto triste e cosa che non risponde per me. Tu, tu puoi darla il mio cuore La delusione d'amore, questo mio grande dolore, tu sai che paci mi sapeva fare, ed anche tu non puoi dimenticare. Forse tu senti la tanto triste cosa, tu vai
0: Infine il risultato fu quello di rendere la musica americana una sorta di frutto proibito e pertanto molto più appetibile. Sul finire della guerra la diffusione del genere, come veniva definito il jazz, avvenne anche grazie all'ascolto dei V-disc, i dischi della vittoria, arrivati in grande quantità con gli americani. Gli hot clubs programmarono di frequente delle serate dedicate all'ascolto proprio di questi preziosi dischi. Il convegno nazionale degli Hot Club fu organizzato a Firenze nel 1948. Furono due giorni di musica ininterrotta, una lunga jam session durata 48 ore alla quale parteciparono alla rinfusa musicisti provenienti da ogni parte d'Italia. Agli inizi degli anni 50 operavano band di nuova formazione, anche se alcune solo sporadicamente, tra cui la Sistina Street Swingers, il trio di Romano Mussolini, il sestetto dell'At Club di Roma, la Original Lambro Jazz Band, naturalmente, di Milano, la New Emily Jazz Band, la Rino Dixieland Band, la Lazy River Band Society e la Riverside Jazz Band, tutte nate negli anni 50. Tra queste vi fu la Roma New Orleans Jazz Band, che riuscì subito a distinguersi da tutte le altre per le sue capacità artistiche e per l'attività lavorativa veramente instancabile svolta in quel periodo. Furono decine e decine le partecipazioni a documentari, film, al Festival internazionale del jazz a Parigi, a quello di Sanremo e addirittura ad una rivista Tutto fa Broadway con Walter Chiari. Della prima formazione della Romagnoli Lingy Jazz Band facevano parte Giovanni Borghi alla tromba, Peppino Dintino alle percussioni, Luciano Fineschi trombone, leader del gruppo, Pino Liberati al basso, Ivan Vandor di origini ungheresi, sax tenore, Bruno Perris chitarra, Marcello Riccio clarinetto, Giorgio Zinzi pianoforte. Ascoltiamo ora alcuni dei loro brani. Il primo è When You're Smiling, il secondo in scaletta è C Jean Blues Und letztlich, I found a new baby. Proposto da queste formazioni italiane era un jazz europeo, molto piacevole, che riproponeva quel vecchio scenario delle taverne di New Orleans, di quella musica nata povera ma arricchitasi di idee, di quel jazz che era ancorato alle sue umili radici. Quindi non una ripetizione o una copia di un jazz di importazione, ma un Dixieland tutto europeo. La Tiger Dixie Band di Trento è una delle poche band a livello internazionale che si dedica sistematicamente al recupero del jazz degli anni ruggenti, proponendolo con un approccio interpretativo originale ed attuale. Le atmosfere tipiche del New Orleans e del Chicago Style, del Charleston e della reggaetime sono filologicamente rispettate nel timbro e nello spirito, anche per via dell'utilizzo di alcuni strumenti originali dell'epoca. Il sound generale è però filtrato attraverso l'esperienza musicale più moderna dei singoli membri della Tiger Dixie Band che si fondono sui vari piani dell'esecuzione, dall'arrangiamento all'improvvisazione Ciò fa sì che il repertorio del gruppo non risulti un prodotto di carattere revivalistico ma piuttosto espressione della volontà di rendere evidente quanto questo genere musicale non sia invecchiato più dello swing o del bebop Alla base dei vari progetti della Tiger Dixie Band vi è quindi l'idea che la musica di Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Fats Waller, Bix Baderbeck e degli altri giganti degli albori del XX secolo e del primo dopoguerra appare in nobiltà delle altre correnti jazzistiche e può essere riproposta ai giorni nostri senza ricadere in stucchevoli operazioni di ripristino conservativo. Il gruppo è composto da Paolo Trettel alla tromba e cornetta Stefano Menato, clarinetto, sax soprano Fiorenzo Zeni, sax soprano e tenore Luigi Grata trombone e tuba Enrico Merlin, banjo e chitarra Giorgio Beberi, sax basso, sax tenore Renzo De Rossi, pianoforte e Claudio Ischia, batteria Ascoltiamo alcuni dei loro brani Iniziamo con In E Mist famosa composizione di Bix Baidermech Il secondo brano dei Tiger è una simpatica reinterpretazione in stile Dixie di un pezzo classico tratto dall'opera La Gioconda di Amilcare Ponchielli, La Danza delle Ore. ancora di Vicks Baderbeck clarinet marmalade Nel ricreare l'atmosfera dei primi complessi della tradizione del jazz, la band ha saputo svincolarsi dall'inevitabile attrazione ai modelli da cui ha tratto la sua ispirazione ed ha suonato con proprio mordente, seguendo una strada insolita per i complessi italiani del jazz tradizionale. È con questa motivazione che la Bovisa New Orleans Jazz Band vince il premio della critica alla rassegna nazionale del jazz a Foligno nel 1963. Thank Nel 1960 da Luciano Invernizzi con Gigi Cavicchioli di Torino ed altri giovani musicisti la formazione prende il nome del quartiere di Milano da dove ha mosso i suoi primi passi ottenendo fin dagli inizi risposte incoraggianti sia dalla critica che dal pubblico Nel corso di questi anni si è esibita in numerosi festival e manifestazioni nazionali e internazionali dedicate al jazz tradizionale La Bovisa New Orleans Jazz Band ha accompagnato nelle loro tournée italiane in collaborazione col batterista inglese Barry Martin ed il clarinetista belga Rudy Bellew i capiscuola del jazz di New Orleans, fra i quali Louis Nelson, trombone, Capitan John Handy al saxalto, Albert Nicholas al clarinetto e Wing Annone alla tromba. E... Ascoltiamo ancora la Bovisa in The Second Line. E Notte gel curiosità intorno alla musica jazz Siamo in un'estate caldissima, siccità, incendi, come non sognare il freddo dei paesi scandinavi la natura incontaminata, il silenzio dei boschi, ed allora per una rinfrescante full immersion virtuale vi propongo un bel romanzo giallo, ambientato in Svezia, Il donatore di leoni, di Camilla Lackberg, la signora del giallo del nord. Siamo in inverno. Le strade di Filbacca sono deserte. Il paesino svedese, che si affaccia sul mare del nord, pare in letargo. quando, dal bosco innevato, sbuca una ragazza. È ferita e cammina barcolando a piedi scalzi, gli occhi simili a due buchi neri. La sua fuga termina quando raggiunge la strada ed un'auto la travolge, uccidendola. È Victoria, una ragazza scomparsa quasi quattro mesi prima e dall'autopsia emerge che è stata orribilmente torturata e da allora la speranza di trovare vive le altre adolescenti scomparse negli ultimi due anni si fa sempre più fievole. Ad indagare sulla scomparsa delle ragazze è incaricato Patrick Edstrom il poliziotto di Fjölbäcka che, come sempre, si farà aiutare dalla moglie, Erika Falk, scrittrice. Ora che siamo entrati in piena atmosfera, ascoltiamo un po' di musica jazz svedese. Rispetto agli standard della nostra trasmissione musica più recente, d'altra parte i primi jazzisti svedesi iniziano nel 1960, il brano è dal live del Festival del Jazz di Burghausen del 2001, Lesbian Svensson Trio in The Root Thing. Allora Erika, la moglie di Patrick, sta scrivendo una biografia su Laila, una donna accusata di aver ucciso più di vent'anni fa il marito, in passato domatore di leoni, che pare fosse un violento, che torturava sia lei che la figlia Louise. Ora sconta l'ergastolo ed ha accettato di essere intervistata. La trovarono col coltello in mano di fianco al marito morto, Louise è incatenata in cantina il figlio più piccolo Peter nella sua cameretta. Erika non è convinta che sia stata Laila a uccidere il marito, ma non riesce a capire cosa sia veramente accaduto. Anche Laila, pur non chiarendo affatto gli eventi, continua a dire: Non sempre le cose sono come appaiono. Dopo l'omicidio, Peter viene affidato alla nonna, mentre Louise ad una coppia di genitori affidatari insieme a Tess, un'altra ragazza con un'infanzia difficile. Qualche anno dopo, la nonna muore in circostanze misteriose. Si disse per una rapina, e di Peter non si seppe più nulla. Successivamente anche Louise e Tess scomparvero, si pensò entrambe annegate, i loro vestiti vennero trovati sulla scogliera. Intanto Patrick è un punto morto dell'indagine, ma una cosa la scopre tutte le ragazze scomparse sono simili fra loro, brave ragazze e tutte con la passione per l'equitazione. Erika, tramite una secondina, viene a conoscenza che Laila, in carcere, colleziona articoli sulle ragazze scomparse e riceve strane cartoline dalla Spagna, senza alcuna scritta, ma spedite dalla Svezia. Le indagini continuano e come in un puzzle che piano piano comincia a far apparire il disegno nascosto, emerge che, sia la scomparsa delle ragazze, sia il vecchio omicidio fanno parte dello stesso scenario. Erika intuisce che non fu lei a uccidere il marito e anche le servizie subite erano dovute non al marito ma a Louise, bambina sociopatica e violenta e che erano costrette ad incatenarla per proteggere il piccolo Peter e loro stessi. Ma un giorno, per disattenzione del padre, Louise riuscì a prendere un coltello ed ucciderlo. Laila, per salvarla, si incolpò dell'omicidio. Era pur sempre sua figlia. Louise, nella famiglia filataria, trovò in Tess l'anima gemella. Adoravano uccidere animali, amavano vederli soffrire e morire, ma poi crescendo non si accontentarono più della sofferenza degli animali. Louise voleva vendicarsi su Peter ed insieme a Tess uccise la nonna. Peter si salvò e riuscì a fuggire in Spagna. Poiché i corpi di Louise e Tess non furono mai ritrovati, Erika è convinta che siano ancora vive. Il cerchio si chiude intorno a Tess, che ha cambiato identità in Marta ed ora fa l'istruttrice di equitazione. Ed è lei che con l'aiuto del marito ha rapito, torturato e ucciso le ragazze. Louise invece era effettivamente annegata. Mentre Erika informa Patrick delle sue scoperte, scompare un'altra ragazza, Tira. Patrick ed Erika però riescono solo a salvare Tira. Tess, Marta e il marito riescono a fuggire e Laila continuerà a ricevere cartoline della Spagna spedite però sempre dalla Svezia. Un avvertimento: Tess, Marta tenterà ancora di uccidere Peter. Finisce così con questa suspense il romanzo di oggi. E dopo questa storia da brividi, ascoltiamo ancora un brano dei padri fondatori del Jazz in Svezia. Palle Danielson, live dal Jazz Bartica Festival, il brano Siri, dedicato al suo gatto. E' un altro di miei cani dedicato al mio gatto, il suo nome è Siri, è una persona molto bella. Prima di tornare a Dixie Club, qualche curiosità sul jazz svedese che è ancora relativamente giovane. I grandi vecchi come Bobo Stenson, Palle Danielson, Anders Jormin iniziarono a suonare negli anni 60. Bobo Stenson collaborò con diversi jazzisti statunitensi, fra i quali Sonny Rollins, Stan Getz e Gary Burton. Collaborò anche con Don Cherry fino a quando il trombettista statunitense si trasferì in Scandinavia. Paul Danielson, bassista, è noto per le collaborazioni con Kate Jarrett, Michel Petrucciani e molti altri. Ma è Esbjorn Svensson, pianista, il più giovane e purtroppo scomparso prematuramente ad essere considerato il genio assoluto del jazz svedese. Fondò nel 1993 l'Esbjorn Svensson Trio con Dan Berglund, contrabbasso, e Magnus Ostrom, batteria e percussioni. Il gruppo si sciolse alla morte del fondatore al prossimo wiki. di wiki Jazz, anche dixie club si congeda Giorgio Montegatta vi augura un buon proseguimento di serata vi ringrazia per l'ascolto e vi dà l'appuntamento alla prossima settimana come di consueto good night and good luck